0: وَنَسْتَوَى وَالْأَهْمِينَ وَالْسَيِّئَاتِ يَعْمَلِينَ مِنَ الْفَوْقِ فَهُوَ وَالِيَ مُرْتَهِ إلَى وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ الَّذِي لَا نَبِيَّ أَيُّهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Yuslih lakum a'malakum Wiyaghir lakum dhunubakum Wa mayyuta'illah rasulzi Ma'adhi khalaqa Wa khalaqa minha hazzaw jaha Wa ma'adhi tuha Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa la wa kulla Dholalatin finna Ma'asyur al-Muslimin dan para pendengar dimanapun anda berada Kita kembali Melanjutkan kajian kita Harian Bahas Sepuluh sunnah-sunnah bangun tidur kodok gi berpakaian bersisir dan seterusnya hingga akhirnya kemarin kita telah membahas terkait dengan sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan ketika kita akan keluar rumah agar para pengguna jalan tidak terganggu dengan gangguan-gangguan itu apa saja ikhwatiddin seperti yang kita katakan tadi. Apakah itu batu, apakah itu paku, apakah kayu atau apapun dia. Ya. Yang bisa merugikan para pengguna jalan. Selanjutnya ikhwah. Hadis lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: Marra rajulun bighasnil syajarah 'ala dhahrit tarik Ada seorang, kata Rasulullah, ketika dia melintas, dia lihat ada uh, cabang kayu, cabang pohon, ada pohon yang melintas. Ya. Ada pohon yang melintang di jalan. Saya ulangi, ada seorang yang melintas atau seorang berjalan. Dia lihat ada kayu yang melintang di jalan. Apakah pohon, ya. Atau apalah, apakah ranting pohon yang jatuh ke jalan. Kan biasa itu kalau kita... Misalnya pas ada ketika ada hujan lebat, kemudian angin kencang, kemudian pohon-pohon di pinggir jalan itu patah, kemudian melintang di tengah jalan, sehingga membuat orang yang melintas sehingga membuat orang tidak bisa melintas atau minimal terganggu dengan dengan kayu tersebut atau membuat jalan macet gara-gara kayu tersebut misalnya, kemudian apa yang dilakukan orang ini? Ya. Faqala kata orang ini yang melintas tadi. Wallayla unhiyanna hadha anil muslimin la yu'dihim demi Allah. Ha? Demi Allah. Aku akan singkirkan kayu ini dari jalan. Jangan sampai dia mengganggu para pengguna jalan. Fa'adakhul jannah. Akhirnya ada masuk surga. InsyaAllah. Ikhwah. Ternyata... Keikhlasan seseorang itu Bisa memasukkan dia ke dalam surga Walaupun dengan amalan yang kita anggap sepele. Benar kata para ulama kita Rubba amalus sahir tu'azimhun niyah Bisa saja amalan kecil Tapi dengan niat Ketulusan niat Hanya mengharap ridho dari Allah Ini amalan menggunu pahala Warubba amalan kabir Tusaghiruhun niyah bisa aman besar haji misalnya ya haji itu kan besar agung ibadah haji dia menjadi kecil gara-gara niat atau bahkan tidak ada tidak ada nilai perhatikan ihfauddin orang ini masuk ke dalam surga dikarenakan apa dengan ketulusan hatinya dia singkirkan ranting kayu yang mengganggu jalan yang melintang di jalan syukran Makanya Ikhwafuddin apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah Jangan anggap sepele dengan amalan. Jangan anggap sepele dengan satu amalan. Karena kamu tidak tahu amalan mana yang memasukkan kamu ke dalam tak tahu. Makanya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Laksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Jangan anggap sepele dengan satu mungkin Para pemisah masih ingat, kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor, seekor anjing yang kehausan. Seorang pelacur dia. Kalau boleh kita katakan, ya sampahnya masyarakat lah itu. Kemudian hewan yang diberi minum, anjing. Najis besar. Dimana air liurnya itu kalau mengenai bejana kita, dicuci sampai tujuh kali. Ulahun nabit terob. Yang salah satunya dengan, dengan tanah. Itu anjing. Jadi yang memberikan minum seorang pelacur yang diberi minum sekor anjing. Tapi ternyata dengan ketulusan dia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Si wanita pelacur. Jadi anggap sepele dengan satu. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajarati qata'aha min dhahri thariq kana tu'dhin nas Sungguh aku melihat seorang yang kesana kemari dalam surga. Masya Allah Kita di khauf di dalam dalam surga yang terserah mau ngapain lagi. Tinggal mau ingin apa? Mau ingin buahan buahnya datang, bukan kita yang mencari. Ya. Wahdan al dan jadi kofidin apa yang kita inginkan ada dalam surga dia ini masya Allah berapa namanya berkeliling di surga dia pergi ke sana kemari bersenang-senang dalam surga tahu nggak apa sebabnya orang ini masuk ke dalam surga apa kata Rasulullah itu dikarenakan dia pernah memotong memotong pohon yang melintang Jadi pohonnya tumbang melintang di jalan sehingga mengganggu orang yang lewat. Dia inilah yang mengotong pohon tersebut ya dan menyingkirkannya dari tengah jalan. Sholawat. Satu amalan yang mungkin banyak orang menganggap sepe. Eh, kafirin para pemisa dimanapun anda berada. Cobalah ya, cobalah. Ketika kita melintas satu jalan, ya semua kita saya kira hampir setiap harilah kita menempuh sebuah perjalanan. Ya perjalanan pendek atau perjalanan panjang. Mungkin kita ketika itu berjalan ke kede, ke kede ya mungkin hanya mau beli gula. Kita lihat di jalan ada paku, singkirkanlah ikhwafiddin, singkirkanlah. Itu menunjukkan keimanan kita. Kita lihat ada batu yang dalam pikiran kita ini batu, kalau dibiarkan ini akan membuat celaka. udah singkirkan, apalagi misalnya, ya kita lihat ada duri misalnya, oh ini duri, ada duri kelapa sawit misalnya, atau duri pohon salak Itu kan apa namanya uh, besar besar tu duri, ini kalau terpijak seorang muslim bisa melukai kakinya, singkirkan, masya allah, semoga, semoga antum, semoga kita yang melakukannya, allah masukkan ke dalam surga. Itulah yang pertama yang perlu kita perhatikan, menyingkirkan buang apa saja dari dari jalan sehingga tidak mengganggu para pengguna Yang kedua, Ikhufiddin. Ya, yang kedua. Tadi dengan mengganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad Muhammad. Apa kata beliau? Ittaqulla inain. Takutlah kalian dengan dua hal yang terlaknat. Dua hal yang dilaknat bagi siapa yang melakukan hal ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi Yaitu mereka yang qada hajat di jalan umum dan yang qada hajat di tempat orang-orang, tempat teduhan orang-orang. Ikhwah Kalau sudah, Rasulullah mengatakan dilaknat, itu tandanya dosa besar. Bukan dosa kecil. Dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Jadi mereka yang melakukan kodoh hajat, buang hajat di jalan. Masya Allah, coba bayangkan. Kita melintas jalan. Eh, di pinggir jalan ada seonggok kotoran manusia. Apa yang ada dalam... yang sedang berkecamuk dalam pikiran kita, tentu kita mengutuk ini orang ini orang kurang ajar ini orang kenapa oh begitu kita bisa meng, apa namanya uh, me, apa ya namanya Iya mengutuk orang ini kok ber, ber, bisa bisanya buang hajat di sini tuh atau mungkin ada yang nggak buang hajat langsung sih dia buang hajat di plastik dibuang di tengah jalan. atau pempes anaknya dibuang tengah jalan, astaghfirullah, terlaknat ini orang, terlaknat. cobalah fikir, seandainya ada orang yang buang hajat tengah jalan, atau dia yang melakukan hajat kodo hajat langsung tengah jalan, atau di pinggir jalan, yang penting di jalan. lantas ketika dia jalan tertolong, ya ngobrol begitu sambil lihat orang lewat, ya Kata Rasulullah, iya ku jangan kalian nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Kalu malah nabudun, ya Rasulullah, hia majalisuna, fiha Ya Rasulullah nggak bisa ya Rasulullah, ya, kami nggak bisa ninggalkan itu, itu tempat kami bertemu, tempat kami ngobrol. Hmm, jadi sepertinya memang tempat pertemuan mereka lah itu. lantas apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'in abaitum ilal ilal majalis fa'ato fa tariqoh hakoh kalau memang kalian nggak mau meninggalkan itu ya tetap kepingin nongkrong juga di pinggir jalan maka penuhi syarat-syarat jalan hak jalan itu penuhi Qalu wa ma ya Rasulullah Ya Rasulullah, apa hak-hak jalan itu? Biar kami bisa memenuhinya, ya. Sebab kalau udah hak namanya, berarti kan kewajiban. Kalau kita tidak memenuhi hak, berarti kita kita berdosa. Makanya, ternyata jalan pun punya hak yang harus kita tunaikan. Kalau memang kalian suka ataupun tidak bisa meninggalkan nongkrong di pinggir jalan, ya, jadi lakukan, laksanakan hak jalan itu sendiri. hal, ya Rasulullah? Apa hak jalan itu, ya Rasulullah?" Apa kata beliau? "Gaddul basar." Tundukkan pandangan. Satu, dua. "Kafful ada, Jangan ganggu orang. Kan ada sebagian orang nongkrong di pinggir jalan, orang lewat eh malah dilempari mercon. Ya, apalagi nantilah pas mau dekat-dekat itu -dekat dilempari mercon, supaya yang terkejut, terkejut yang pengguna jalan, malah ketawa tercikik-cikik ikhwah, coba, bahagia di atas penderitaan orang lain, bahagia di atas ketakutan, keterkejutan orang lain ini haram hukumnya, ini haram hukumnya, atau mereka melakukan frank kalau sekarang itu, frank apa frank nggak tahu saya itu Demikian, hanya untuk tertawa-tertawa Mengejutkan orang, apalah namanya Ikhwah itu haram, hukumnya Haram, haram, haram tak dibolehkan Jangan, jangan mengganggu orang Kaful adha Termasuk juga anak-anak muda Ada yang lewat Cewek lewat misalnya, atau akhwat lewat Diganggu, di mana di Diganggu, mengganggu pengguna jalan Tidak boleh haram hukumnya yeah. Apa saja yang mengganggu Orang melintas itu haram hukumnya apa saja. Jadi tadi malah, syarat jalan yaitu nundukkan pandangan, kemudian jangan mengganggu orang yang melintas. Jangan sampai orang yang melintas gak nyaman gara-gara kita nongkrong di situ. Ikhwah, bukankah banyak terjadi, ya? Anak-anak gadis ataupun anak uh, kaum wanita, mereka ingin melintas jalan tersebut tapi gara-gara banyak anak muda nongkrong di situ. yang mereka nggak nyaman kalau melintas di depan mereka, di depan anak-anak muda ini. Itu kan tandanya mengganggu sudah. Ini jalan umum, gara-gara Anda nongkrong di situ bersama bersama kru Anda, bersama konco-konco Anda, nggak nyaman orang lewat. Berarti Anda tidak memberikan hak jalan. Makanya hati-hati. Ya. Hati-hati. Kalau sampai kita ngumpul di pinggir jalan membuat orang yang melintas enggak nggak nyaman dengan kita di situ maka kita nggak boleh di situ karena hak jalan jangan mengganggu orang yang kemudian yang ketiga Radus salam menjawab salam ya, karena mereka yang duduk yang melintas itu jalan umumnya kan yang melintas yang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk ya balas salam orang pada zaman Rasulullah kan selalunya mereka absus salam di antara mereka Selalu ketemu Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Ini orang nongkrong di pinggir jalan Di jalan tentu banyak orang yang melintas Itu sahabat melintas, setiap kali melintas satu orang Assalamualaikum Dua, mungkin dalam satu, satu menit itulah berapa orang yang mengucapkan salam Karena mereka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW Jadi bagaimana? Jangan bosan menjawab salam Alah sih, jawab saja pun dari tadi, jangan Nah kalau sekarang mungkinlah ya kan Satu-satu orang mengucapkan salam Tapi zaman sahabat, setiap yang melintas Setiap yang melintas mencapai salam Dalam satu menit Ada sepuluh orang yang melintas Ya mereka wajib menjawab salam Jangan malas Jangan Aduh capek dah Kalau capek Letih menjawab salam Jangan nongkrong di pinggir jalan Cari tempat lain Nongkrong di rumah anda Begitu ikhavid ya. Jadi jangan merasa capek menjawab salam Radhus salam Radhus salam Jawab salam Wal amru bil ma'ruf Amar Ma'rif, Wanahi Anil Mungkar dan melarang kemungkaran. Jadi kalau ada orang yang nongkrong di pinggir jalan nih, ada mbak-mbak lewat pakai rok mini misalnya, uh, itu harus ada satu orang ngasih tahu mbak, nggak boleh loh mbak, maaf yang mbak ini ini nggak boleh ini berdosa ini aurat harus ada, nggak bisa lewat gitu aja. Ya. Sanggup nggak anda? Wahai para orang-orang yang hobi nongkrong di pinggir jalan. Sanggupkah melaksanakan hak ini? Kalau enggak sanggup, silahkan beranjak dari sana. Ustaz tempatnya kozi, mau kozi sebagai apapun. ya, Enggak ya. boleh nongkrong di situ kalau kita enggak sanggup melaksanakan haknya. Apa tadi haknya? Tundukkan pandangan. Kemudian, kaful ke ada, Jangan ganggu orang lewat. Radhus salam. Yaitu menjawab salam. Amar ma'ruf, menyuruh berbuat ma'ruf dan marang ke... kemungkaran ada lima itu haknya jadi silahkan yang memang pengen mereka hobinya nongkrong di pinggir jalan silakan silakan tapi laksanakan hak ini ini hak kalau seandainya tidak tidak sanggup silahkan cari tempat nongkrong yang lain jangan di pinggir jalan entah di pinggir hutan lah tahu di di rumah lah tahu di manalah, lah serahkan itu ikhuthidin ya kemudian selanjutnya ikhuthidin rahimah nya wa a'lam iya Hidayah itu ini Kalau kita lagi di jalan, ada yang nanya, Bang, alamat ini di mana, Bang? Beritahu dengan alamat yang benar. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau tahu, katakan tahu. Berikan alamat yang benar. Arahkan arahan yang benar. Jangan nggak tahu, katakan tahu. Yang mungkin salah seorang kita, salah seorang pemirsa pernahlah mengalami disesatkan. oleh orang yang menuju jalan, ya, termasuk saya. Saya mencari alamat. Satu hari saya mencari alamat, itu masjid. Saya bertanya ke tukang beca. Harapan tukang beca kan ngerti daerah tersebut. Bang, alamat ini di mana bang? Oh terus, bapak terus. Nah, sampai di sana saya tanya. Mbak, alamat ini di mana? Oh bapak kesana terus loh. Tadi yang mengatakan kesana terus, yang kesana mengatakan terus kesana. Ini mana sebenarnya alamatnya? Apa enggak kita bisa jengkel? Apalagi waktu itu panas luar biasa ikhwahiddin. Naik sepeda motor. Ikhwah, kalau kita tahu alamat tuntun mereka ke arah yang apa? pak nah, nanti sampai sana, kalaupun kita enggak bisa mengantarkannya, tuntun di sampai sana coba tanya di sana lagi, Pak. Begitu. Daerah sana biasanya. Begitu. Kalau kita enggak tahu kata enggak tahu. Jangan kita enggak tahu, kemudian kita kita sok tahu. Yang lebih parah dia tahu tapi dia sengaja mau menyesatkan ini orang. min dalek. Ini dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan syarat-syarat orang yang mau nongkrong di pinggir jalan. Apa diantaranya? In abaitum illa antajlisu fahdus sabil. Apabila kalian berat untuk tidak nongkrong di pinggir jalan, maka fahdus sabil, tunjukkan jalan orang yang minta petunjuk. Tunjukkan di mana tempatnya. Kemudian, waraddus salam, jawab salam, balas salam, wa'inu wa al dan tolong orang yang terzalimi. Misalnya nih, kita lagi nongkrong pinggir jalan nih. Eh, ada seorang yang dipukuli, misalnya kita kita bantu itu yang dipukuli. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan unzur wa bantu saudaramu yang zalim yang menzalimi dan terzalimi. Sahabat pernah bertanya, "Loh, kalau membantu yang terzalimi okelah. Gimana ya Rasulullah membantu orang yang menzalimi?" Kata Rasulullah, "Kamu halangi dia dari berbuat zalim." Itu berarti berarti kamu sedang membantu dia membantu orang yang sedang membantu orang yang menzalimi. Halangi kezalimannya. demikian ikhwah, jadi tunjukkan ya, tunjukkan, bantu orang yang terzalim. Misalnya apa lagi ya, ada orang yang kecopetan, kita tahu tuh dikejar, kita tahu tuh orangnya, bantu, ya, bantu orang yang kecopetan tersebut. Jangan biarkan tuh copet, jangan sampai kita juga minta fee dari, dari pencopet, bang, boleh kita mencopet di sini, ya, silahkan, tapi kasih sekian persen ya, ha, Hanafi katanya. minta minta presentasi. Nauzubillah min dzalik. Ini berdosa. Ya. Berdosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waddal thariq shadaqah." Orang yang menunjukkan alamat dan menunjukkan jalan itu merupakan sedekah. Selanjutnya ikhwah, khusus untuk perempuan. Ya. Khusus untuk perempuan mereka tidak boleh jalan di tengah jalan Kalau disitu ada kaum laki-laki Ya Tidak boleh Mengapa demikian Iqafid Dahulu jalan itu kan memang banyaknya pengguna jalan itulah berjalan kaki Ya jarang-jarang orang mengendarai kuda atau unta Kecuali kalau mereka mau keluar Karena kota waktu itu juga kota-kota kecil ya Yang bisa dicapai dengan jalan kaki Tapi Kalau seandainya berpapasan Perempuan dengan laki-laki Yang perempuan ini jangan nantang Jangan sampai laki-laki yang nyingkir Jadi gimana perempuan yang nyingkir pinggir jalan Masya Allah Adab Islam luar biasa Ya, Coba bayangkan kalau ada perempuan nantang begitu Depan kita laki-laki Depannya laki-laki Kan kita katakan waduh. Ini serem nih perempuan nih Begitu Coba dia yang ngalah Dia yang ke pinggir Menunjukkan nih Masya Allah perempuannya Ya Dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda Lay nisa Wasatul tariq Wanita eh, Tengah jalan itu Bukan untuk kaum wanita Tengah jalan Tengah jalan Untuk kaum laki-laki. Ya kalau sekarang ini kan nggak seperti itu lagi kondisinya. Nggak lah pula kita katakan yang perempuan pinggir-pinggir jalannya naik mobil dia pinggir-pinggir. dah, -pinggir. ya. Ini ceritanya kalau memang jalan itu seperti yang dahulu. Ya bisa juga sih kalau seandainya kita berjalan di trotoar tuh. ya Ada perempuan dan laki-laki. Ya yang menyingkir tuh perempuannya bukan laki-lakinya. Ya, yang menyingkir perempuannya bukan lelakinya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nisa, Nabi Alaihi Wasallam mencela kaum wanita yang nggak mau mengikuti aturan seperti itu. Apa kata beliau? Ista kalian nyingkir, kata Rasulullah. Fainna Bukan hak kalian itu, bukan hak kalian tengah-tengah jalan. Alaihikun Nabi Hafat Tariq Jalanlah keladi di pinggir-pinggir jalan. Kemudian ikhafidin terakhir yaitu kita para pengguna jalan ataupun kita yang berada di jalan, kalau di sana ada rambu-rambu, ya kalau di sana ada rambu-rambu lalu lintas taatilah rambu-rambu lalu lintas tersebut. Seperti kita melihat ada traffic light, ada lampu merah, hijau dan kuning dan hijau. hijau berjalan, kuning siap-siap berhenti atau siap-siap berjalan, merah berarti berjala, berarti berhenti. Jadi taatilah ini. Para ulama seperti Sheikh Bimba, Sheikh Usaimin, dan Masyeikh Masyeikh, ketika ditanya apa hukumnya mematuhi, mematuhi rambu lalu lintas ini, mereka katakan wajib. Karena itu termasuk dalam eh, rangkaian taat kepada ulil amri. Allah mengatakan atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri taati Allah dan taati rasul dan para pemimpin kalian dan atau para pemerintah kalian kita mentaati pemerintah kita selama mereka tidak menyuruh kita berbuat maksiat karena laa tha'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq innamat tha'atu fil ma'ruf tidak ada ketaatan dalam tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Sungguhnya ketaatan itu hanya untuk yang kebaikan. Ya, selama tidak menyuruh mereka para pemerintah tidak menyuruh perbuat maksiat, kita wajib mentaati termasuk rambu-rambu lalu lintas dan itu semua juga maslahatnya kembali kepada kita. Jangan ada yang mengatakan aduh lampu lampu merah itu belum merah tuh masih merah jambu misalnya. Kita lintasi saja. Anda sedang men Akan mencelakakan diri anda Jangan kalian Jangan kalian campakkan diri kalian Dalam kebinasaan Makanya patuhilah Rambu-rambu lalu lintas tersebut Merah berhenti Gak ada merah jambu ya. Gak ada merah tua yang ada Merah berhenti Hijau kuning siap-siap jalan Hijau jalan Kemudian kuning, siap-siap berhenti. Merah berhenti. Demikian Ikhafidin. Ya, itu untuk keselamatan kita. Demikian Rahimahyullohu Wa Ayyakum. Intinya wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas tersebut. Allahumma bis sabi. Itu saja sunnah-sunnah yang terkait dengan jalan. Ya, baik pengguna jalan, orang yang melintas, orang yang nongkrong di pinggir jalan. Semoga ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian aku la kaul hada. wa muslimin innahu al rahim. Bagi para pemirsa dan pendengar yang bertanya, silakan layangkan pesan Anda ataupun pertanyaan Anda di nomor kontak 0895611327778. Saya ulangi, 0895 6, 1 1 Ya kirimkan pertanyaan anda di 0895 6 1, 1 3, 2, 7, 7, Taip, sudah ada yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya ingin bertanya apakah orang yang berzina di bulan Ramadan Siang atau malam wajib membayar kafarah Seperti suami istri yang jima di siang hari Ikhwah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan bulan yang penuh hikmat, bulan yang penuh berkah. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan setiap perbuatan baik. Melipat gandakan pahala, yang amalan baik yang kita lakukan. Berarti, jangan malah kita kebalikannya. Kita malah buat dosa. Di saat setan-setan sedang belenggu di bulan, Ramadan, bulan yang penuh berkah Ditutupnya, dibukanya pintu Dibelenggunya setan-setan Ikhwah di Ramadan ini, dibelenggu setan Di saat seperti itu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup Artinya mudah masuk neraka di bulan Ramadan ini Dan jauh kita dari mudah masuk surga di bulan Ramadhan ini dan kita jauh dari dari neraka di bulan yang penuh berkah ini seperti ini malah berzina astaghfirullahaladzim apa anda setannya Ikhwah anda telah mencoreng orang ini telah ya telah mencoreng keberkahan bulan Ramadhan jadi itakillah bertakwalah kepada Allah tobat kepada Allah segera bertobat kepada Allah subhanahu wa taala lantas apakah Dia harus kafaroh kalau dia melakukannya di siang hari bulan Ramadan maka hukumnya sama seperti suami istri yang melakukan hubungan intim. Dia memerdekakan hamba. Kalau ndak ada hamba, nah zaman sekarang ini mau cari hamba di mana? Yang kedua, yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Kalau dia nggak sanggup, maka Ita'amu nama masakin Makan 60 orang miskin Itu dia Ingat ini bukan pilihan ya Ini urutan Hamba Maksudnya kan hamba, nggak ada hamba Baru kita masuk ke Kepuasa 2 bulan berturut-turut ya. Kalau memang sudah nggak sanggup Berpuasa 2 bulan berturut-turut Maka dia beri makan fakir miskin sebanyak 60 orang Demikian ikha Ya, Dia juga harus melakukan kafarohnya Tapi kalau seandainya dia lakukan Na'udzubillah dia berzina di malam hari Ramadan Maka dia nggak kafaroh Tapi ingat Kalau ada hukum Islam tegak Jika si pelakunya ini yang sudah berumat Hukum rajam sampai mati Ditanam badannya hingga setengah Tutup kepala dilempar sampai mati Itu kalau sudah berumah tangga Laki perempuan sama Kalau dia belum berumah tangga Masih lajang atau masih gadis Maka dia cambuk seratus kali Cambuknya bukan cambuk Satu, dua, bukan begitu Dicambuk betul ya, Makanya ada yang meninggal setelah dicambuk Seratus kali ya Jadi oleh karena itu Kalau yang terkait dengan masalah kafaroh ya, Kalau dia lakukan itu di siang hari Maka dia wajib kafaroh Tapi kalau dia Melakukan di malam hari, maka tidak ada kafaroh bagi dia Allahu'alam Assalamualaikum Ustaz Pertanyaan dari Sahabat Sabda TV Bismillah, gimana hukumnya Bila istri lebih mementingkan anaknya Dan melupakan jawabnya Sebagai istri terhadap suami Contoh tidak melayani masalah ranjang Barakallahu fiqh Ikhwah, dalam masalah ini nggak bisa jawabannya iya atau tidak Gimana atau gimana Gak begitu Perhatikan ikhwan Seorang laki-laki memang ditetapkan Allah ta'ala Sebagai pemimpin Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita Rasulullah SAW mengatakan Apabila seorang suami mengajak istrinya diranjang Dan istrinya gak mau Kemudian suaminya marah Maka si istri dilaknat malaikat sampai subuh apabila si suami mengajak istrinya untuk hubungan intim padahal istrinya sedang sedang berada di tanur sedang buat roti eh, kalau kita sedang masak goreng maka harus segera matikan kompor segera penuhi ajakan suami itu dia tetapi Ihoffidin ya pelaksanaannya tidak tidak saklak seperti itu kita harus paham istri kita tuh bagaimana? ya ketika istri kita sedang melayani anaknya yang sedang nangis di situ pula kita minta layani astagfirullah seorang suami harus faham gimana kondisi sang, sang istri memang kita kita sebagai pemimpin tapi kita juga harus faham dengan istri kita harus faham kita punya hak tapi ingat bukankah rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum Khairun li ahli Sebaik-baik kalian Yaitu orang yang terbaik untuk istrinya Wa anah khairukum li ahli Dan aku adalah orang yang terbaik untuk istriku Artinya standar Di antara standar penilaian Seorang itu baik dan tidak baik adalah apa? Yekhoviddin Yaitu Yaitu bagaimana sikap dia terhadap istrinya Baik dia terhadap istrinya Bagus semua amal dengan istrinya Perhatian dia Maka orang seperti ini Orang yang Terbaik, demikian ikhwah Jadi dalam masalah ini Masalahnya bukan boleh nggak boleh Perhatikan, dalam praktiknya Kita lihat istri kita yang sibuk Ketika itu dia sedang menggoreng Ini kalau nggak gimana untuk untuk sarapan kita Kemudian kita kata, eh sini kau, sini kau Aku mau kupingin dulu Apakah seperti itu, selesai Ikhwah, tidak ya Memang bagi si istri, bagi istri ya wajib dia Kalau sudah dia dipanggil oleh suaminya Tapi suami harus pengertian dengan kondisi Sang istri Harus paham dia ikhwah istri sedang cebokin anaknya sedang ganti popok anaknya atau sedang membobokan anaknya si suami maksa kau pilih dia atau aku Astaghfirullah. ini bukan pilihan ya ini bukan pilihan coba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apa kata Aisyah ketika ditanya apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau di rumah apa kata Aisyah kana ahli dia membantu kerjaan istrinya Memang masak bukan tugas kita, nyapu rumah bukan tugas kita, tugas istri. Tapi orang yang suami yang terbaik dia bantu itu. Ya. Tugas istri itu bukan 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 masalah yang ringan. Istri juga punya tugas yang berat ikhwatin. Makanya ikhwah. Makanya ketika suami itu sebagai kawam pemimpin, maka yang harus perhatikan pertama apa? Yaitu terbia, dia mendidik. Seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik Kepada yang dididik Kemudian apalagi ikhofid din uh, At-tarbiyah Kemudian al-himayah, perlindungan Terutama dia harus melindungi istrinya dari Melindungi istrinya dari api neraka di samping dari hal-hal yang lain yang menguturkan Yang ketiga, ar riayah perhatian Perhatian Rasulullah SAW ketika berangkat dengan istrinya Ke Mekah untuk melakukan haji Di tengah jalan Aisyah r.a menangis Rasulullah tanpa tanya Langsung sudah faham Ahid anufistianti kamu sedang haid ya Padahal Aisyah Belum bicara sedikit pun hanya nangis Begitu seharusnya orang istri dia Begitu seharusnya seorang suami Dia mengetahui kondisi istrinya Jadi dalam masalah ini bukan masalah boleh gak boleh Bukan begitu ikhwah Perhatikan ya memang Kalau dari sisi sang istri Ya, ketika suami yang mengajak segeralah, segera ya, segera. Tapi bagi sang suami, ketika dia mengajak istrinya, lihatlah kondisi sang si lihatlah dia sedang repot apa tidak? Anak lima kecil-kecil sedang ngurus anak, yang ini kasih makan, yang ini lari, yang ini suami main main HP. Astaghfirullah, ya. Jadi cara hukum asal iya, memang sang istri wajib melayani su suami. Tapi suami kalau dia menjadi seorang suami ingin menjadi seorang suami yang standarnya tinggi orang yang terbaik maka perhatikan juga bagaimana kondisi sang istri pada saat itu kira-kira layak enggak kita ajak mereka untuk berhubungan intim dengan kondisi seperti itu demikian Ikhobuddin waktu kita sudah melewati ya semoga apa yang Allah subhanahu apa yang telah kita sampaikan bermanfaat ada beberapa pertanyaan nih nantilah ya pada kesempatan lain demikian ikhwah semoga apa yang kita sampaikan dapat menambah keiman kita terutama yang kajian hari ini yaitu bagaimana kita di jalan ya kita bersama teman gimana lah ya supaya kita di jalan itu benar-benar sesuai dengan tuntunan sunnah rasulullah saw demikian lebih kurang mohon maaf aku lakukan lihada washtawafilullahalikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Inna huwaladzawwarahim Subhanallah wa bihamdik, ilaha ila anta, wa Jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.